0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off. Heute mit Ju und mit Sean. Ja, heute ist ein besonderer Gast bei uns, nämlich mein Bruder Julian.
1: Das ist diese Stimme hier, hallo.
0: Hi. Ähm, ja, Julian, ihr kennt ihn als Julian Bam wahrscheinlich. Schon mal gehört. Immer so unangenehm, diesen
1: Namen <lacht> zu hören. <lacht> Julian Bam. Wenn mich jemand vorstellt, den ich halt so persönlich kenne.
0: Das ist auch... Sehr komisches auszusprechen, also das ist ja auch sehr komisches, so selber zu sagen. Ja. Ja, ja, schön, dass du hier bist.
1: Ja, freut mich. Ich bin sehr gespannt. Das Thema liegt mir auf jeden Fall sehr. Deswegen ähm, bin ich gespannt, wie sich das Gespräch heute entwickeln wird.
0: Ja, ich auch. Also heute in dieser Episode wollen wir über das sprechen, was uns als Kind... Inspiriert hat und geprägt hat und beeinflusst hat für das, was wir jetzt eigentlich seit vielen Jahren beruflich und auch hobbymäßig machen. Und zwar uns kreativ mit Bewegtbild auszutoben. Und ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass gerade die Dinge, die man in der Kindheit, in der Jugend aufschnappt, dass die einen am stärksten prägen, so fürs Leben. Und da wir beide ja Brüder sind und zusammen mhm. aufgewachsen sind, haben wir natürlich auch viele Dinge, die uns beide gleichermaßen geprägt haben. Und auch Sachen, die vielleicht ganz unterschiedlich von uns wahrgenommen wurden und den einen mehr als den anderen geprägt hat.
1: Ja, also schöner hätte man das nicht ausdrücken können, genau.
0: <lacht> Danke. Genau, und deswegen ähm, wollte ich einfach mal anfangen mit einer Sache, die auf jeden Fall uns beide stark geprägt okay, hat. Okay,
1: gut, dass du einen Anfang findest, weil mein Kopf rattert schon, was da alles, was es da alles gibt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Was, denn, was wäre dein erster Punkt auf deiner Liste?
0: Also... Wenn wir, wenn wir wirklich ganz weit zurückgehen in die Grundschulzeit, mhm. ich glaube, das sind zwei Sachen. Ich fange mal mit dem an, was vielleicht etwas, was man vielleicht mehr erwarten würde. Mhm. Und das ist Power Rangers. Mhm. Genau, ich glaube, also wir, muss man sagen, ähm, unsere Mutter kommt aus Singapur und wir sind dadurch auch jedes Jahr in unserer Kindheit und Jugend nach Singapur geflogen. Einmal im Jahr, um unsere Verwandten zu besuchen und da auch Zeit zu verbringen. Und ich glaube, bevor wir es in Deutschland gesehen haben, haben wir schon Singapur gesehen, Power Rangers. Ja.
1: Die Mighty Morphin Power Rangers, das muss man da nochmal hinzufügen.
0: Genau, die ganz klassischen Power Rangers. Das war die allererste Version, die es gab davon in Amerika, aus Amerika. In Amerika
1: schon, ja. Weil sonst genau. waren die ja bekannt als Zero Rangers und da gab es halt noch äh, Vorformen, falls man das so sagen kann, mit ganz komischen und skurrilen Anzügen und Robotern.
0: Richtig, ja, jetzt wo du es sagst, ähm, natürlich, äh, die meisten Leute kennen das als Serie mit einer Gruppe von amerikanischen Teens, ich glaube fünf Highschool-Teens, mhm. die auserwählt wurden von einem galaktischen Wesen namens Sordon. Sordon, ja. Die Welt zu beschützen vor der bösen Hexe Rita, mhm. Rita Repulsa, die immer wieder irgendwelche neuen Monster auf die Erde schickt. Und diese fünf Teenager haben die Fähigkeit bekommen, sich in diese super quasi Superhelden mit coolen Anzügen zu verwandeln und coolen Kampfmoves
1: nicht zu vergessen genau und coolen Waffen und die hatten alles was cool war wenn man ein kleiner Junge war muss man absolut. ehrlich sagen
0: ja absolut also ich habe auch schon also ich habe mir immer gewünscht mm. einer von den Power Rangers zu sein mm. auf jeden Fall auch äh, ja total und welche Farbe war bei dir der lieblingsranger Wunsch boah das weiß ich warte mal da
1: muss ich mal überlegen ich glaube, ich war, ich war immer so verbissen, der Grüne oder der Weiße zu sein, dass ich dachte immer so: Ich bin so vielleicht, hey, vielleicht kann ich äh, Nachwuchs oder Nachfolger vom Grünen oder vom Weißen sein. Der ah. Grüne war ja eigentlich eher so, eher böse, ne, und wurde ja dann später der Weiße in der amerikanischen Fassung, der genau. Tommy. Ähm, und der wollte ich gefühlt immer sein, so. Aber trotzdem war mein Favorite-Character immer Jason der Rote, ja, hm. weil er halt einfach so ein Leading-Character war. Ja. letztendlich, Und ich dachte immer, wow. <lacht>
0: Jace fand ich auch immer super Hammer. cool. Der wurde so quasi ein bisschen verdrängt mhm. dann von Tommy. Ne? Der, ja. der wurde dann der neue cool und der neue Leader.
1: Genau, ja. Ähm, der hat ja. auch immer so mhm. einen, seinen einen Standard-Kick immer gehabt, den er immer präsentiert hat. Das war das Einzige, was er konnte, gefühlt. <lacht> Wie so der Roundhouse-Kick bei Chuck Norris. Ja, stimmt, ja. Aber kein Vergleich. Chuck Norris ist halt unendlich viel stärker, das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber, ähm, ja, war... Auf jeden Fall heftig, wie krass das geprägt hat, weil ich kann mich da nochmal mal erinnern, falls ich jetzt mal einfach so dreist abschweifen darf. Gerne. Ähm, ich war ja so krass Fan von den Schauspielern, ähm, so ein krasser Fan, dass ich ähm, einmal gesehen habe, dass die so einen Workshop geben in, in, in den States und da das Kämpfen den Kids beibringen, wo ich dann dachte, ich will dahin, ich will unbedingt dahin. Ich weiß gar nicht, ob du die Story noch so, ob du dich noch so gut daran erinnern kannst. Und ich habe natürlich Mom gefragt und die meinte, das geht halt nicht. Ne? Die hat halt so, ja, die hat ich habe nicht verstanden, warum das halt nicht gehen könnte. Mhm. Weil wir sind auch nach Singapur geflogen, das ist halt auch weit weg. Das sind so, so halt meine Gedanken damals. Klar. Ja. Und dann habe ich kurzzeitig angefangen, nicht mehr Fan zu sein tatsächlich. Ach, und das ist halt krass. Das ist so also ein Gefühl, das ich bis heute noch, äh, wenn auf Knopfdruck fühlen kann, so dieses Fandom-mäßige. So sehr Fan war ich, weil ich dachte, wenn, wenn ich da nichts kriege, dann habe ich auch nichts da verloren, dann will ich auch nichts mehr, will ich mich nicht mehr identifizieren. So. Ich war oh. irgendwie gefüllt von Trauer, Neid und okay, ich werde niemals kämpfen lernen. Irgendwie ja. So. ja, wahrscheinlich das auch viel Enttäuschung und Frustration. Ne? Ja, genau. Das war irgendwie eine Hardzeit. Da war, ging so mein Phantom so ein bisschen zurück, muss ich ehrlich sagen. Ah, krass, Obwohl das, das ja, ja krass geprägt hat. Ne? Ich habe ja, hab ja Power Ranger-Figuren gesammelt ohne Ende.
0: Genau, ja. das kommt ja auch dazu. Ne? Nicht nur, dass man diese Serie guckt. Ähm, die eigentlich immer dieselbe Story erzählt in jeder Episode, aber mhm. man hat es immer wieder geliebt, die neue Folge zu gucken. Aber die ganzen Spielsachen dazu, Actionfiguren, Power Rangers hat, so eine, hat eigentlich ganz viele verschiedene Sachen vereint in sich, was wir als Kinder cool fanden, diese super, dieser Superhero-Aspekt, diese coolen Kostüme, mhm. dann das Kung-Fu-Kämpfen, eklige Monster, ein süßer Roboter, der immer witzig ist, ein bisschen C3PO mhm. nachgemacht Total. natürlich. Und natürlich auch diese Max, diese Swords. Mm. Die Power Rangers hatten wahrscheinlich von Transformers abgekupfert, diese sich wandel verwandelbaren ähm, Riesen-Mechs. Ja. Eigentlich sind das ja also wirklich Max, die die steuern können. Die gehen mm. rein und das war dann bei den Mighty Morphin Power Rangers, dass die Reihe, die wir halt verfolgt haben als Kind, waren die Dinosaurier inspiriert. Das heißt, genau. jeder hatte seinen eigenen Dinosaurier, jeder Ranger, und eben dementsprechend seinen eigenen saurier Sword. Und die konnten sich alle transformieren zu einem großen Megasort. Das kam nochmal hinzu. Das war halt auch mal
1: so Highlight. Es war jedes Mal ein Highlight, ne? Jedes Mal, obwohl es halt immer dasselbe war, aber das Kind hat es halt einfach gar nicht gecheckt. So. Ja, das war... Ein, und ja. das Geile, was eine Sache fehlte noch so, ich finde, oder das hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, waren halt die Waffen, die die hatten. Die waren ja ah. auch alle so individuell. Und äh, Kimberly hatte zum Beispiel ihren Bogen gehabt und... Jeder hatte seine, Tommy hatte sein Schwert gehabt, das auch so sprechen kann und alles Ich hatte so, wow, krass und selbst die Waffen konnten sich eben so nochmal fusionieren, so zu einer Stimmt. Superwaffe, also es gab so special Folgen und das war einfach wirklich, du hast es eben auf den Punkt gebracht, es hat, es hat irgendwie alles mitgebracht, was cool war einfach. Zumindest für uns. Genau, zumindest für uns halt.
0: Ja. Für, für, und natürlich auch für einige mehr, weil das war ja damals auch schon sehr erfolgreich. Mhm. Das ist witzig, weil genau diese Spielsachen, die wir auch hatten, da waren da eben, natürlich konntest du auch diese Spielsachen kaufen, von diesen Sorts, die sich auch transformieren können. Von, von dem Dinosaurier in den, in den Kampfroboter und die mhm. Waffen gab es teilweise auch, die man auch umklappen konnte. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Und da kann man schon auch ganz klar natürlich von ausgehen, dass diese ganzen ähm, Designs hinter der Serie auch ganz klar dafür gemacht waren, dass man sie auch noch gut verkaufen kann mhm. als Spielsachen.
1: Generell war, war, die, war der Bereich Merchandise ja damals viel größer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Also Ich, ich kann es ich nicht faktisch belegen so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass heutzutage Kinder in dem Alter damals, in dem wir uns befanden, was wir mega die Fans waren, irgendwie jetzt mit kleinen Figürchen herumspielen. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, von welchen Charaktern vielleicht bin ich da einfach zu krass rausgewachsen, dass ich da ja. gar kein Bild mehr machen kann? Oder ist es wirklich so? Weil ich glaube, das Smartphone hat da einfach vieles verändert. So. Das, das Internet, würde ich sagen. Nicht, nicht Smartphone, sondern das Internet.
0: Ja, das, das stimmt. Das müssen wir mal recherchieren. Weil ich weiß noch, auch neben Power Rangers gab es so viele andere Sachen, die man wahrscheinlich gar nicht mehr kennt, wie Mighty Max mhm. äh, oder die Star Wars. Star Wars hat ja, auch unglaublich viel Merchandise Wars, ja. und so. Und da gab es so viele coole Sachen.
1: Ja, es, damals kam man auch an und hat gesagt, so, es gibt was Neues von Power Rangers, das kennst du noch nicht. Und mm. man halt sagt, Alter, man, wie krass Fan war man eigentlich so. Ja. Es war auch einfach, muss man ehrlich sagen, ein total
0: schönes Gefühl. Es war einfach ein schönes Gefühl so. Total. Fan zu sein. Ja, absolut. Ich habe sogar manchmal geträumt, dass ich ein Power Ranger wäre.
1: Ich habe immer geträumt, dass ich ein Power
0: Ranger wäre. <lacht> cool. Ähm, ja. ja, und natürlich muss man dazu auch erwähnen, auch eine Sache, die vielleicht auch nicht alle wissen, die Power Rangers kennen, dass das ja nicht ursprünglich eine amerikanische Serie ist, obwohl wir amerikanische Schauspieler sehen, mhm. sondern das ist ein Mix aus einer ursprünglich japanischen Serie mit neu gedrehtem Footage. Denn eigentlich ist das eine schon viel, viele, viele, viele Jahre länger laufende Serie, wie du schon genannt hast, Zero Rangers. Mhm. Und ich glaube, das war schon die 12., 16., 20. Generation. Version, Generation ja. davon. Ähm, immer mit diesem Schema, mit den coolen Kostümen und diesen Sorts und alles, aber komplett andere Story. Und die haben mhm. dann damals Anfang der 90er oder Mitte der 90er war das, glaube ich, gab es einen ziemlich großen Dinosaurier-Hype, auch nach Jurassic Park. Und mhm. da hat dann äh, Saban, ist glaube ich der, 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 genau, die Personen-Firma, ja. die die Rechte sich dann geholt hat, ähm, gedacht: hey, das, ist, das passt gut zusammen weil das Dinosaurier-Thema eben bei Zero Rangers in dieser Staffel quasi das Hauptthema war. Und dann hat er sich das eingekauft, aber da die Kultur, die japanische Kultur so anders ist als die amerikanische und natürlich auch die ganzen Darsteller, natürlich japanische Darsteller waren, hat man dann die Idee gehabt, die wirklich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt bis dahin einzigartige Idee zu sagen, wir nehmen diese ganzen Kampfszenen, wenn die im Kostüm sind und man das Gesicht nicht mhm. sieht, die ganzen... Äh, Kämpfe der Swords und, und Meckas und Monster, die ja alle ähm, unabhängig von Schauspielergesichtern funktioniert. Und dann drehen wir aber die ganzen Story-Parts mit amerikanischen Schauspielern mit einer neuen Story, die leichter zu greifen ist für ein mhm. junges amerikanisches Publikum. Äh, bauen wir dann ein. Und dann hat man so diesen Mix. Und haben, früher ist uns das nie aufgefallen. Mhm, niemals, ja. Und wenn man sich das heute anguckt, dann siehst du halt sofort, dass der Look komplett anders ist zwischen diesem Footage. Du bist dann in dieser Highschool mit so einem sehr, sehr recht billigen Videolook in so einer grünen Umgebung meistens, in so ein Park oder so und dann Cut, die Monster kommen, plötzlich steht man mitten in Tokio, mhm. prügelt sich da, mhm. der Kampf ist gewonnen, die springen aus ihrem Sort raus, zack sind sie wieder da irgendwo im Park im Grünen und sagen, hey, wir haben es geschafft als amerikanische Schauspieler. Es ist wirklich total faszinierend. Total, ja, Rita war ja auch eine Asiatin, da, hätte, da hat man ja auch
1: gesehen, auch bei ihren Szenen, die sind ja auch alle, die original japanischen, ne? die dann quasi nur komplett anders übersetzt wurden. Und ja,
0: Stimmt, Rita war die einzige Asiatin, die quasi übrig geblieben genau, ja, ist. Genau,
1: ja, die man dann noch sehen konnte dann, oder genau. erkennen konnte. Ja.
0: Genau, und das, das, was auch ganz spannend ist, leider ist es, glaube ich, sehr schwer, diese Serie ähm, irgendwie außerhalb von Japan zu erhalten. Ich hätte mit, vielleicht mittlerweile gibt es sie schon irgendwie auf DVD mit Untertiteln. Aber das Interessante ist, dass die Story von der japanischen Version tatsächlich ziemlich cool ist. Vielmehr eine lange durchgehende Story, wo nicht jede Episode gleich ist die gleiche Story erzählt, mhm. mit sehr viel krassen Charakterentwicklungen und der ganze Background der Power Rangers ist ganz anders. Nur ganz kurz dazu, das abzuschließen, anstatt dass es äh, fünf Teenager sind, die ähm, auserwählt wurden, Superhelden zu sein, mhm. sind das in dem Original wirklich, es ist eine richtige Fantasy- Geschichte über fünf Krieger, Wächter von fünf Stämmen mhm. aus einer Zeit, wo natürlich fantasymäßig Menschen und Dinosaurier vor Millionen Jahren zusammengelebt haben. Mhm. Und die werden ein Millionen Jahre später wieder Erweckt von einem ganz anderen Meister als Sordon, mhm. nämlich einem sehr schrulligen asiatischen Hausmeister. Mhm. Denn die Hexe Rita ist zurück zur Erde gekehrt, um sich zu rächen für ihren verstorbenen Sohn, wie man erst viel später erfährt. Und die Hexe hieß auch damals in der japanischen Version nicht Rita, sondern Bandora, Hexe Bandora. Die Namen von allen Figuren waren anders, weil die Geschichte ja auch ganz anders war. Naja, und gegen die Hexe, die dann ihre Rache äh, an der Welt auslassen will, gegen die müssen dann diese uralten Dino-Wächter dann eben kämpfen.
1: Mhm. Deswegen hatten wir ja auch unseren Hausmeister dann quasi in unserer Power Ranger Version gehabt.
0: Genau, das war eine Anspielung auf ja, genau. die japanische Version.
1: Ja, hat, glaube ich, kein einziger Mensch gecheckt, der dieses Video gesehen hat. Das Video hat ja auch teilweise, hat, glaube ich, über 10 Millionen Klicks, glaube ich, sogar gehabt, ne? Was ja. natürlich mega schön war, dass wir dann irgendwie etwas aus unserer Kindheit dann inszenieren durften, mit neuen, äh, mit neuen Möglichkeiten halt, ne? vom Kunden aus. Den Leuten hat es so übertrieben gefallen. Ja, es war, es war ja. eine schöne Mischung, ne? Mhm. Aus
0: dem Alten, das uns inspiriert hat, aber irgendwie auch was Eigenes mhm. daraus gemacht. Und mhm. das war auch ein schönes Projekt. Ja, auf jeden Fall. Äh, das Erklärung, wir haben auf den damaligen Hauptkanal auf YouTube einen, äh, ja, einen Power Rangers Kurzfilm quasi gedreht, zu dem Filmstart 2017 von dem Power Rangers Kinofilm, das war so eine Kooperation und so ein Placement und da haben wir so einen ja, Power Rangers inspirierten eigenen Kurzfilm, eine kleine Geschichte, ähm Erzählt und äh, ja, gibt es auf YouTube immer noch zu gucken mit dem Titel Realität versus Superkräfte. Ähm, das war auch ein schönes Projekt. Fehlte ein bisschen Kampf und fehlte ein paar große
1: Roboter, Stimmt. die zu fusionieren, aber. <lacht> das ist richtig. Dennoch,
0: ja. ja, unsere Geschichte war quasi eher so der Anfang der Geschichte. Mhm. Eigentlich müsste es dann noch weitergehen und dann kommen irgendwann auch die Sorts dazu. Mhm. Ja, ich meine, was kann man, was kann man sonst daraus noch ziehen, Storytechnik? Was hat uns das noch so mitgegeben? Ich glaube, das, was man halt dann indirekt mitnimmt, sind halt auch teilweise,
1: wie wir zum Beispiel jetzt einen Kampf inszenieren würden, wie wir uns bewegen. Ich habe ja dann auch letztendlich mehr Sport gemacht als du und ich glaube, das sind viele Bewegungen, die man einfach unabsichtlich einfach irgendwie teilweise nachgemacht hat.
0: Ja. Ähm,
1: Bewegungen, die irgendwie Power Ranger-lastig sind. Wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Stance performen muss oder irgendwie eine Pose machen würde, dann glaube ich auch, dass da so ein bisschen Power drin steckt, weißt du? Ja. Ja. Und das sind einfach so Dinge, die ja die sind halt, haben einen so geprägt, dass man gar nicht mehr weiß, woher die eigentlich kommen. Ne? Das,
0: das stimmt. Und ich denke auch sehr viel von diesem Aspekt, von diesen Freunden, die zusammenhalten, die zusammen gegen das Böse kämpfen, mhm. auch wenn es ganz simpel natürlich jetzt gestrickt ist, aber auch dieses dieses Gefühl, ein Held zu sein, was Besonderes zu sein, auch wenn man eigentlich in der Highschool-Umgebung vielleicht öfter mal Probleme hat mit, mit den Bullies da oder mit mhm. anderen Themen, wobei das natürlich auch ein bisschen nebensächlich war, aber was mir da noch einfällt, warum, ich meine, wir haben ja nicht irgendwann erst mit, weiß ich nicht, 20 entschieden, so, wir wollen jetzt irgendwie was mit Film oder Video machen oder irgendwas Kreatives, mhm. sondern das zieht sich, ich würde behaupten, bei uns zieht sich ja schon seit der Grundschule bis jetzt mhm. durch. Verschiedene Arten von kreativem Output den wir hatten und ähm, unser Dad hatte ja sich in unserer Grundschulzeit auch so, eine, ähm, so einen Camcorder gekauft. Es mhm. war einer der ersten oder vielleicht sogar der erste überhaupt, der so ein Aufklapp-Display hatte, zur ja. Seite. Das, das war, war was... dann auch
1: ganz schnell deiner dann. <lacht> ich habe ihn sehr
0: viel benutzt und ähm, natürlich war dann plötzlich diese Möglichkeit da auch als kleines Kind dann so, Videosachen, so Videos mhm. aufzunehmen und nicht zu schneiden, das, das kam dann erst später. Das heißt, schneiden ist immer erst wirklich in der Kamera passiert. Das heißt, mm. ne, Rack drücken, dann wieder Rack zum Stoppen drücken, mm. um einen Schnitt quasi zu machen und dann genau. zum nächsten zu gehen. Denn anders konnten wir halt nicht schneiden. Wir hatten, äh, wir hatten halt keine Software zum Schneiden, keine Programme, ähm, auch keinen PC überhaupt, ähm, ja, um, um, um was zu schneiden. Das musste alles dann mit der Kamera äh, gemacht werden. Und bei Power Rangers, das weiß ich nämlich jetzt, das weiß ich nämlich noch, ähm, haben wir zusammen, aber ich glaube du auch alleine, angefangen Kurzfilme mit den Power Rangers Figuren und Spielzeugsets zu drehen. Und das
1: ist krass irgendwie. Ähm, weil das so eine lange Phase eingenommen hat in, in unserem Leben. Wir haben ja dann diese, wir haben teilweise einfach versucht, so unsere Filme, die Filme einfach nochmal nachzustellen, so teilweise so ein bisschen Stop-Motion mäßig, mit Fan irgendwelche Figuren gezogen, die Titel selber geschrieben und dann mit der, mit ja, mit den Händen irgendwie den Zettel hochgeschoben, dass es dann wirkt wie ein animierter Text, ne? Mhm. Und Ganz ehrlich, da steckt ja trotzdem unglaublich viel Kreativität drin, so was wir alles von unseren Filmen damit genommen haben. Total. Wir haben ja auch Star Wars hatten wir auch vieles nachgespielt. Wir haben unsere, unsere Welten geschaffen, wo sich wo verschiedene Rollen dann auch in, in dasselbe Universum reinkommen und so. Das war schon ja. witzig und das wie alt waren wir da? Wir waren ich weiß es gar war, nicht. Glaub ich glaube,
0: das war immer noch Grundschule, als es angefangen hat zumindest, ne? Mhm. Oder vielleicht Unterstufe während des Gymnasiums. Ich überlege gerade, mit wem ich das gemacht habe, dann kann ich es besser einschätzen. Das war glaube ich schon echt fünfte, sechste. Das kann okay, das kann natürlich sein. Warte, da, war, da auch, war es doch Grundschule? Also doch. teilweise, ich glaube, es, hat sich, es fing in der Grundschule schon an und ging dann weiter. Mhm, Aber auch, wo du sagst, Stop Motion, ich meine, allein, dass wir mit Stop Motion wirklich gearbeitet haben, das war dann wirklich äh, natürlich ein, ein, eine sehr einfache Version davon, weil wir nicht mit Fotos gearbeitet haben, sondern wirklich Rack an, Rack aus, Rack an, Rack aus. Ich weiß noch ganz genau, wie, wie oft wir Sachen, Videos gemacht haben, wo, wo das wirklich die ganze Zeit der Tagesordnung mhm. war, Rack, 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 Rack mhm. zu drücken.
1: Und das, das Krasse war ja, wir wollten halt Musik im Hintergrund haben, weil wir versiert waren. Wir dachten, wir werden richtige Filmmaker, wir brauchen halt Musik im Hintergrund. Genau. Deswegen haben wir die Musik quasi parallel auch immer auf Play gedrückt, Stopp, Play, Stop, immer gleichzeitig mit dem Rack-Button und das hat natürlich ja, am Ende so kaputt gecuttet, geklungen, <lacht> aber wir dachten so, wow, ja. Filmemaker on the run, auf jeden Fall. Ja, wobei Crazy ich, Sache. Voll, ey, das, das, wo
0: du sagst, ich finde eigentlich auch ziemlich, also ziemlich krass, ne, also die Musik zum Video auch zu cutten, weil anders konnte man nicht cutten. Man musste mit der Kamera mm. quasi cutten und ähm, ja, faszinierend. Also ich glaube auch auf jeden Fall hat das sehr viel ähm, auch schon sehr früh geprägt in der Art, wo man einfach, ohne genau zu wissen, was man eigentlich macht, sehr viel nach Gefühl und sehr viel nach ähm, wie, wie komme ich jetzt an dieses ein oder andere Ergebnis ran, ähm, denken, hat man einfach schon sehr viel durch Learning by Doing sich, doing, mm. Learning by doing sich angeeignet. Mm.
1: Wir waren ja eh generell sehr autodidaktisch unterwegs. Ne? Wir haben uns alles irgendwie versucht, um mal selbst beizubringen. Ja. Weil damals gab es halt auch die Möglichkeiten. Nicht damals gab es kein YouTube, du konntest ja kein Tutorial how to make a Stop Motion-Videos anschauen. Ja. Ne? How to make. Wir hatten keine Programme, wir hatten keine richtigen Kameras. Selbst die Kamera, als du auf Rack gedrückt hast, gab es immer eine Verzögerung, die mussten wir selbst quasi mit einberechnen, wenn wir unsere genau. stop motion videos gedreht haben. Also das war einfach pure Passion, weißt du, dass wir da durch diese mhm. Hölle gegangen sind. Würdest du es heute nochmal machen, eine Katastrophe?
0: Ja, ja das ist krass. War das Passion oder war es einfach, weil wir nichts anderes zu tun hatten? Ja, nee, natürlich. Ja. <lacht>
1: Definitiv hatten wir da viel Zeit, so kann man es mhm. aussehen. Ja. Viel richtig. Zeit, sich halt irgendwie so ein bisschen auszuleben.
0: Ja, total. Eigentlich ist das schon fast ein bisschen schade, dass Power Rangers dass daraus irgendwie nicht was richtig Großes, Geiles wurde, weil ich denke, dass hat eigentlich das Potenzial, genau wie irgendeine Marvel-Geschichte, ähm, ja auch von lockerer Unterhaltung für junge Leute bis hin zu anspruchsvoller Kost, alles sein kann. Mhm. Ähm, Aber also ich ein... glaube,
1: es lag am Crossover. Es konnte nie richtig expandieren, weil es immer abhängig war von der Seite Japans, weißt du, und mhm. dann gab es noch die Ami-Seite. Und ich glaube, das war sehr schwierig, da irgendwie... Stimmt etwas Größeres zu ja, fassen. Ja, stimmt. Weil zwei verschiedene Philosophien, ne? Ja, und
0: das Erstaunliche ist ja, dass das geht ja, ich weiß nicht, ob es aktuell noch weitergeht, aber es ging ja, auch vom, bis vor ein paar Jahren gab es immer noch neue Versionen von Power Rangers, die immer noch so funktionierten, dass die das Footage der japanischen Version genommen haben und dann gemixt haben mit amerikanischen Schauspieler-Szenen. Schauspielerszenen. Mhm. Es ist dasselbe Prinzip über, über 20 Jahre vielleicht. Das oh. ist erstaunlich. Und ja, wie du sagst, es hat sich daraus nicht weiterentwickelt scheinbar. Mhm. Leider. Vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, das irgendwann selbst in die Hand zu nehmen.
1: Oh ja. Das wär's. Also, ähm, Netflix gibt uns Geld. Oh, Netflix gibt es ja schon so ein paar power Ranger serien ne? Genau, das sind, das sind halt aber diese richtigen, ne? nee, das sind die richtigen. Die sind richtig scheiße. <lacht> das ist ja übertrieben. Ja, ja das ist das reingeschaut, wo ich dachte, Alter, krass, es ist einfach, es ist so, es hat sich zurückentwickelt. Ja. Irgendwie. Ist ja. nicht mit der
0: Zeit gegangen, leider. Leider, ich glaube, ich, wahrscheinlich machen die es ganz bewusst auch so trashig, aber mhm. mit der heutigen besseren Technik und Kameratechnik, vor allem und mhm. der Qualität, wirkt es einfach nochmal schlechter, weil damals die mhm. Sachen, die. Wenn man die sich auch jetzt anguckt in der alten Filmqualität mhm. der Kameras, das, das, das versteckt irgendwie noch vieles oder das lässt alles so ein bisschen mehr aus einem Guss wirken. Mhm. Und ja wie, ja, wie so ein alter Film, zumindest japanische Szenen. Mhm. Das ist richtig. Ja, das war jetzt so mein erster Gedanke, wenn ich an gemeinsame Kindheit-Inspiration denke. Ich frage mhm. dich jetzt einfach mal, ob dir noch, eine, ob dir noch was einfällt. Eine Definitiv, weitere.
1: ganz klar. Es geht ganz weit zurück nach äh, Entenhausen. Also ähm, Sean und ich, das müsst ihr wissen, wir haben jahrelang, während wir gegessen haben, also immer wenn wir am Essen waren, habt ihr uns nie ohne einen lustigen Taschenbuch gesehen. Also wir hatten immer ein lustiges Taschenbuch. Stimmt. Wir sind nach Singapur und selbst dort gab es deutsche lustige Taschenbücher, die wir mitgenommen haben, weil wir ohne, ohne diesen Büchern halt auch einfach nicht essen konnten. Es ist halt krank. Ne? Also ähm, jeder, ich glaube jeder kam mal an, also jeder kam mindestens einmal an aus der Familie ne? und unsere Familie ist riesig in Singapur, jeder kam mal an und meinte... Leg doch mal eure Bücher weg hier, so also wir so, Nein! <lacht> also so, leg doch mal eure Bücher weg, redet doch mal ein bisschen mit Oma, redet doch mit eurer Tante. Und wir waren so fixiert auf diese Geschichten, ne? aber auch wenn man, kon wir konnten uns auch hinsetzen und auch dann weiterlesen die ganze Zeit. Also wir sind so krass, glaube ich, mit diesen Charakteren aufgewachsen. Das mhm. ist unglaublich. Ja. Und ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, das war die wichtigste Inspirationsquelle, die wir in unserem Leben hatten. Also auch wie definitiv für mich. Das musst du selber dann sagen, ja. ne, wie das bei dir war. Aber so viele Geschichten, die, an die ich denke, die ich heute sehe auf, oder auf Netflix, im Fernseher, auf Filmen, da denke ich immer so, kenne ich schon. Ja, aus der Mickey Mouse Welt quasi.
0: Ja, stimme ich dir auch zu. Bei mir ist das ähnlich... Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track und, und wie sie alle heißen, ähm, diese Geschichten, also du sagst, ähm, wir sind mit diesen Charakteren aufgewachsen, da wollte ich direkt ergänzen und mit deren Geschichten, weil das mm. eine Vielzahl von verschiedensten Geschichten waren, die wir irgendwann auch einfach alle auswendig konnten und wir haben die trotzdem immer wieder geliebt, uns anzugucken durchzublättern und das liegt glaube ich auch einfach daran, dass es wirklich viele gute Geschichten da gab mhm. und ich glaube auch, anders als jetzt äh, wahrscheinlich viele Superhelden Comics, die man in dem Alter vielleicht auch lesen könnte, denn ähm, ich weiß, ich selber habe nie Superhelden Comics gelesen. Ich auch
1: nicht, ich war da komplett nicht drin ja, in dieser
0: ich, Szene. ich auch gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Geschichten, oder nicht alle natürlich, aber viele Geschichten aus der lustigen Taschenbuchwelt und Entenhausen, wie du sagst, irgendwo komplexer sein konnten, anspruchsvoller. Oder sagen wir so, andere Arten von Geschichten erzählen, die nicht mhm. einfach mit ja Sagen wir einfach, wie bei Power Rangers gelöst werden können, da mhm. sind die Guten, da sind die Bösen, die bekämpfen sich, am Ende sind die Guten irgendwie in der Bredouille und dann kriegen sie es doch noch hin und retten den Tag und immer das Gleiche, sondern da gab es so viele verschiedene Arten von Geschichten. Und ähm,
1: ja, so viele Geschichten, also auch, weiß nicht, Donald Duck, der dann irgendwie, ähm, hier, wie hieß er nochmal? Ah, Ver- Phantomias, Phantomias, genau. Auch, ja. Donald Duck war auf einmal Phantomias, hatte auch seine Helden, seine Heldentaten da. Ja. Oder ja, auch dann gibt es eine Story auch mit Gustav Ganz, weißt du, der Glückspilz, dem eigentlich nichts passieren kann, aber in, in der Story passiert ihm halt was. Und du bist so, wow, was geht ab? Hier ist Plot ja. am Start. Oder auch die Geschichten mit Daniel Düsentrieb immer geliebt, mit seinem kleinen wow. Helferlein, ne, was er für Erfindungen wieder raus hat und diese Erfindungen, die sind so krass out of the box gedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Dort arbeiten würde und die würden mir immer sagen: Okay, wir brauchen jede Woche eine neue Story, jede Woche eine neue Story. Ich hätte es nicht geschafft, die so verschieden zu, zu schreiben. Natürlich sind da wie viele Tausende von Schreibern, ist ja klar natürlich. Ja. Aber dennoch, es kamen unglaublich viele schöne Geschichten, viele schöne ja. Charaktere.
0: Genau. Ne, aus dieser Ecke. Absolut. Und, und ja, und dann sind da halt nebenbei, es sind halt manchmal diese kleinen Geschichten, die einfach in Entenhausen spielen, zwischen den Figuren und deren Konflikten wirklich. Mm. Aber dann gab es auch diese Abenteuergeschichten, wo Dagobert irgendwo einen neuen Schatz suchen will auf der Welt und die reisen dann in irgendein fernes Land. Ja, genau. Und, und ich glaube auch irgendwie dadurch, dass die so viel gereist sind in den Geschichten ja. in allen möglichen Ländern, das war irgendwie auch eine... Also man hat irgendwie auch ein bisschen was mitbekommen von der Welt. Man lernt mm. ein wenig was. Mm. Oder ich meine, klar, das ist natürlich alles... Ähm, Comichaft und natürlich in deren Stil und so, aber trotzdem bekommt man einfach ein Gefühl, äh, mehr ein Gefühl dafür, was dass es da draußen auch so viel mehr gibt, mhm. was man irgendwie entdecken kann. Da gab es Science-Fiction-Geschichten, auch Science Fantasy-Geschichten. Fantasy es gab alles, ne? Jede Krims. Genre
1: wurde aufgedeckt. Mhm. Also, also nee, jede Genre wurde abgedeckt. Das ist das, das ist eigentlich so phänomenal, ne? Also eigentlich so ein Muss an Inspirationsquelle, yeah. muss ich ehrlich sagen, so auch von Fanline, Fanline Fiedelschweif, wie die hießen, die drei, Da hast du auch immer wieder so TikTok kleine irgendwie Lifehacks mit äh, so Lifehacks für dein Leben yeah. gelernt und das war auch schon irgendwie ganz sweet eigentlich. Genau. Oder hier, wie hieß der jetzt nochmal? Don Rosa, ne? Der die Geschichte von Dagobert nochmal oh, eine ja. ganz andere Tiefe gegeben hat. Mhm. Boah, das was das ja. für eine Story war und wie das gezeichnet Boah. war, das war auch nochmal so ein Highlight, also es gab andere verschiedene mhm. Künstler, die die Charaktere nochmal verschiedenartig dann irgendwie erzählen wollten oder erzählt haben und das war so toll. Ja, so jeder. ein Sch
0: Schatz an, ja. an Geschichten. Ich, meine Lieblingsgeschichten waren irgendwann eigentlich immer die, wenn Dagobert Duck mhm. irgendwie einen Gegenspieler ja, austrickst mhm. oder quasi am Ende als der Gewinner herauskommt, mhm. weil das, da steckten ganz viele... Ja, da steckt irgendwie ganz viel so Geschäftliches drin und wie er ja, manchmal mit einfach super genial durchdachten mhm. Plänen dann irgendwie seinen Gegenspieler, MacMoney, sagt oder ähm, ja, wie hießen genau. sie alle noch, da gab es so da gab's ein paar. Panzerknacker natürlich. Panzer ne. auch, ne? Aber gerade so seine Geschäftsrivalen ja, ja. Aus, auszuspielen, ja, auch auszutricksen, auch. Mac, ja, genau. Ja, und äh, hier Klaas Clever. Das sind auch immer so Geschichten, mhm. die, ja, die fand ich meistens immer, immer super spannend mhm. und. Wo du eben Don Rosa erwähnt hast, ich glaube, das ist so der Höhepunkt, was man machen kann. Mhm. Weil wie du sagst, das, ist, das gibt dem Charakter Dagobert Duck -Dag nochmal eine ganz neue Tiefe. Mhm. Wir, wir kennen den ja in den meisten Geschichten, sei es, sei es ein, eine Hauptfigur oder auch eine Nebenfigur, der ultra Typ mit seinem Geldspeicher. Er kann seinem Geld auch schwimmen, das wäre das Wasser. Und er hat diesen einen Glückszähner, der irgendwie mhm. fast heilig ist für ihn. Und man weiß hier und da manchmal so ein bisschen, ja, der hat, früher kommt irgendwie aus Schottland die Familie und der hat sich das alles selbst erarbeitet, dass das ähm, der ist ja halt so ein bisschen American Dream. Genau, aber äh.
1: irgendwie dann halt auch kritisch gesehen, ne? mm. American Dream, so ein bisschen dieses abgeschottete, ich bin übelst geizig, komplett isoliert, jeder will nur mein Geld haben und sowas, also es mm. ist ja irgendwie so eine... Ja, so eine Übertreibung, ne? eine Exaggeration ja. von diesem American Dream, also von diesem Status, ne? den man dann erreicht, ja. aber auch eher so negativ angeschaut.
0: Ja, also je nachdem, je nachdem wer diese Geschichten gerade schreibt, weil manchmal ist er halt einfach nur der Held in der Geschichte. Natürlich, ne? ja. Oder mhm. einfach nur ähm, ja, der reiche, geizige Typ, aber trotzdem cool, man mag ihn mhm. und so. Und dann Rosa hat dem so viele Facetten hinzugegeben mit seiner, mit seiner Reihe an, an, an Geschichten ja, wie soll man es nennen, eine, eine Reihe von Geschichten, Kapiteln äh, genannt Dagobert Duck, Sein Leben, Seine Milliarde. Gibt es auch als Gesamtband zu kaufen, wo er in zwölf Kapiteln eine wirklich epische Lebensgeschichte von Dagobert Duck erzählt, angefangen von seiner Kindheit bis hin zu ähm, ja, zu dem Punkt, wo er naja, wo wir da sind, wo die meisten modernen Geschichten eigentlich spielen mhm. mit ihm und zeichnet eine riesige Reise seines Erfolges mhm. in einer auch zeichnerischen Qualität, die eigentlich deutlich drüber ist, über ist dem, geil, was man ja. sonst gewohnt ist. Mhm. Und er baut ganz viele historische Events mit ein. Passt so ein bisschen wie Forrest Gump, so dieses, er hat ganz viele Sachen in der Weltgeschichte mhm. miterlebt. Das fängt halt an im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, mit der Goldgräberstimmung dann auch in den USA, weil er in die USA kommt aus Schottland, seine alte seine Familie dort und seine Familie, die eigentlich Adlige sind in Schottland und eine Burg haben, aber total verschuldet sind und alles geht in den Bach runter. Deswegen zieht er dann weg mhm. in ne, da the, the, next, the New Frontier nach Amerika, wo es heißt, da kannst du dein Glück machen und im äh, Klondike äh, Geld, äh, Gold finden und das war dann mhm. das, was ihn ja seine ersten Million gebracht hat mhm. und die Geschichte und viele Abenteuer rund um die Welt, wie er mhm. seine Geschäfte aufbaut, wie er Freunde und wie er auch Rivalen findet und erschafft teilweise mhm. und das Spannende an der Geschichte ist auch, dass sie wie du sagst, immer kritischer wird mhm. und ihn gegen Ende der Geschichte immer kaltherziger, teilweise sogar richtig bösartig mhm. darstellt, bis er alle Freunde und Familie irgendwann komplett verliert und da, da gab es diesen ganz krassen Moment, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich schon eine Gänsehaut, merke ich gerade. Mhm. wo. Oh, ich weiß genau, wo... Warte, ist das mit den äh, mit, mit Donald, wo er ihn zum
1: ersten Mal sieht? Ja, ja das. Ist klar, ja, das.
0: Ja. Also da ist man schon wieder in der Neuzeit. Mhm. Er war in der ganzen Welt unterwegs, Genau. hat seine ja. Geschäfte aufgebaut und Imperien und alles Mögliche und er mhm. kommt zurück und... Ähm, die ganze Familie, also viele, viele Charaktere aus, aus der schottischen Familie, teilweise sterben, auch mhm. seine Eltern in der Geschichte irgendwann, seine Großeltern. Das ist auch ganz, das er, glaube einzige Mal, dass in diesen ganzen Entenhausen-Geschichten überhaupt mhm. Menschen sterben, aber also es ist ganz geschickt gemacht, ohne dass du es siehst. Mhm. Die werden dann ein bisschen über das Wars plötzlich einfach nur ein Geist. Mhm. Ja. Ähm, und die ganze Familie, auch seine Schwester, die auch in der ganzen Geschichte eine sehr große Rolle teilweise gespielt hat, die aber ganz viele Figuren, die ja in den ganzen modernen Geschichten nie mehr auftauchen, nie erwähnt mhm. werden. Und warum erfährt man halt da? Die sind alle noch da, zusammen, und ähm, die werfen ihm, glaube ich, sehr viel vor. Mhm, die werfen genau. ihm vor, dass er nicht für sie da ist, dass er nur an sich denkt, dass er nur an das Geld denkt und dass er hier nicht sieht, was er eigentlich für einen Schatz in seiner Familie und seinen Freunden hat. Mhm. Und ähm, er schert sich alle zum Teufel. Ja, genau. Also, er regt sich auf, er rastet aus mm. und sagt: Wie könnt ihr so undankbar sein? Ich bin überall in der Welt unterwegs. Ich mache hier diesen Reichtum, damit ihr alle irgendwie ein gutes Leben habt. Mm. Und jetzt wollt ihr mich irgendwie hier, also, ne? Jetzt kritisiert ihr mm. mich dafür. Und. Also er ist wirklich so, er rastet so aus, dass er die alle so zum Teufel jagt, dass er niemanden wiedersehen will, sagt er auch. Mm. Und dann gibt es diesen lustigen Moment mit Donald Duck, als er ganz klein noch mm. war, der ihn nur anguckt und dann einfach einen Arschtritt gibt äh. und dann wieder wegrennt. Das bricht natürlich dann so ein bisschen die Dramatik, ein bisschen was wahrscheinlich auch sein muss in so, einem, mm. ähm, in so einer Geschichte, also weil es ja immer noch um diese Enten geht mm. und diese Figuren, die eigentlich meistens so lustig sind. Und dann ist er da, alleine, grießgrämig. Wütend immer noch auf die Situation, mm. auf seine Verwandten, die ja, er zu Recht zum Teufel geschickt mm. hat, denkt er. Und plötzlich kriegt er so einen Flashback. Und er erinnert er sich plötzlich an die ganz viele tolle Momente, die er mit diesen Freunden, diese Familie vor allem hatte. Mm. Und dann gibt es die ganzen Rückblicke, wie er mit denen durch Dick und Dünn gegangen ist, wie er für die Leute sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, mm. wie Leute für sich für ihn ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, alles mm. Mögliche. Und auch seine, seine Geliebte, die ja auch in ja. der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Ihm kommen die Tränen. Er rennt raus. Denn das ganze Ding ist ja eigentlich eine Überraschungsparty. Ah, sorry, ich habe das blöd erzählt, weil die warten alle auf ihn wegen der Überraschungsparty und er ist sauer, weil er keine Party will, er hasst genau, das und sowas. So, das so, stimmt, also ja, so ist ja. das der Punkt, bevor es zur Eskalation mm, kommt. Stimmt. Alles sind weg, er wird sentimental, er erinnert sich an diese ganzen schönen Momente. Er will hinterher rennen, er rennt hinterher mm. und dann sieht er, wofür diese Party war. Mm. Er hat es nämlich geschafft. Das wollten sie, damit wollten sie ihn überraschen. Mhm. Er ist jetzt endlich der reichste Mann auf der ganzen Welt. Mhm. Und das sieht er, äh, diese Neuigkeit, die hängt dann irgendwo da, mhm. dass er der reichste Mann der Welt ist. Mhm. Und sofort ist diese ganze Familie, alles nostalgisch, alles Schöne, alles Emotionale vergessen. Und er rastet aus und freut sich. Ey, ich bin der reichste mhm. Mann, ich bin der reichste Mann, ich bin der reichste Mann der Welt. Uhu. Und ne, dreht richtig ab. Mhm. Mhm. Und dieser Schöne, der Gute, Herzensgute Dagobert ist dann für immer weg mm. boah, das und ist schon krass, das ist krass äh, mega Gänsehaut äh, Boah, heavy dann siehst du eine Zeichnung ich wollte schon Shot sagen ein Shot von außen mm. eine Zeichnung aus mit dem Geldspeicher der sehr düster aussieht die ganze mm. Familie die so traurig weggeht die eine Schwester vergießt noch eine Träne mm. und dann hast du aber hast du vor dem Geldspeicher so ein paar Demonstranten ach ja ne, die so, äh, War das nicht die Panzer nee nee das waren also das kommt glaube ich zu einer anderen Geschichte das ah. waren wirklich ganz normale Demonstranten mm. Leute und auch einfach so Bettler und mm. einer sagt dann so Sowas wie, ah, ich wäre gern so wie er, er hat einfach alles. Und dann.
1: Stimmt, dann sagt sie, nein, er hat gar nichts. War das so?
0: Genau, dann sagt, glaube ich, die Schwester auch, mm. sowas, nein, er hatte einmal alles. Und jetzt hat er gar nichts mehr. Oder sowas. War schon krass. Ne? Ja. Boah. Und das krass ist, glaube ich, echt, weil die Schwester hat so eine große Rolle gespielt, mm. so eine wichtige Person für ihn. Und dann ist die mm. Schwester einfach aus allen Geschichten für immer weg. Mm. Krass, ey. Mega heftig. Was ist das für ein krasses Storytelling? Ultra. Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Und ich glaube, was, was ich da jetzt rückblickend vor allem so toll finde, ist nicht nur, dass man so eine tolle Geschichte schreiben kann, sondern dass man die Figuren, die vielleicht früher entwickelt wurden als sehr einfache, stereotypische, mhm. lustige Figuren für Comic, kleine Comic-Strips und Comicgeschichten mhm. die man trotzdem aber auch so erzählen kann, mit so einer Tiefe, mit so viel Emotionen. Und ähm, ja, also. Das das, das finde ich irgendwie einfach faszinierend, beeindruckend. Und deswegen denke ich auch, auch wenn man vielleicht eine Geschichte entwickelt oder wenn man sich auch ein, eine Vorlage nimmt, sei es ein Comic, sei es Power Rangers mm. oder ein Buch, die vielleicht das vielleicht einfach eher einfach gestrickt ist, kann also es kann trotzdem das Potenzial da sein, sowas Anspruchsvolles und Herzereistes mm. rauszumachen. zu machen. Das ist halt irgendwie, muss ich
1: ehrlich sagen, das ist eigentlich perfekt. Es war ja irgendwie optisch, visuell ausgerechnet für eine jüngere Zielgruppe. Ja. Und das ist halt eigentlich das Beste, was halt passieren konnte. Ne? Weil genau diese die Kids, die es gesehen haben, auch Jugendliche, die haben halt dann auch so viele Geschichten bekommen. Ne? So, viel, so viel Tiefe und so viel Gefühl für Geschichten. Was halt cool war, mhm. weil... Es hat sich so ein bisschen hinter diesem Visuellen vielleicht so ein bisschen verdeckt irgendwie. Ja. Ne? Das hätten, wenn es halt Filme gewesen mit Schauspielern, dann vielleicht, wären sie vielleicht für Erwachsene nur gewesen. Und das war, glaube ich, deswegen auch eine sehr wichtige Phase. Das stimmt. Und wahrscheinlich deswegen auch eine lange Fahrt, weil wir es halt auch damals ein bisschen gespürt haben, dass wir immer mehr wollen, immer mehr wollen. Wir brauchen mehr Geschichten. So. Und das ja. war, muss ich ehrlich sagen, ich bereue kein einziges Buch.
0: Nee. Keine einzige Geschichte. Jede war unglaublich wertvoll. Und ich glaube, die werden auch immer noch produziert, geschrieben, entwickelt, diese Geschichten. Mhm. Ich sehe immer wieder mal hier und da im Supermarkt sieht man auch mal neue lustige Taschenbücher. Ne? Ja.
1: Ich meine, Disney mittlerweile kennt man nicht mehr dann jetzt für Donald Ducks Geschichten, weißt du, oder ja. Dagobert Duck. Walt Disney kennt man mittlerweile für sehr viele Filme. Genau, mehr ja. für die Filme, ja. Teilweise lernen Leute Star Wars kennen von Walt Disney, von Disney, weißt du, so. Ja. Und das ist ja sich alles so geändert.
0: Ja, stimmt. Das ist schon, schon echt faszinierend. Ja, um, aber die haben es letztendlich
1: richtig gebracht. Die sind expandiert ohne Ende, ne? Letztendlich. Ja. In allen Bereichen, die es gibt. In allen Bre medialen Bereichen, die es gibt. So. Und ja, das hat die auch so groß gemacht letztendlich. Stimmt. Aber so neue Geschichten habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber ich, wär, ich hätte sogar richtig Lust. Ich hätte einfach mal Lust, was zu essen, einfach nochmal ein lustiges Taschenbuch zu nehmen. Ja. Richtig, richtig Lust wie viele Geschichten man noch nicht kennt halt. Ja,
0: und was ich auch faszinierend fand, das hast du ganz am Anfang gesagt, und da will ich mal kurz drauf äh, zu sprechen kommen, mhm. dass du jetzt guckst Filme, guckst Serien, wo auch immer, im Kino, Netflix mhm. und du denkst, hey, die Geschichte kenne ich doch, die Geschichte kenne ich doch auch, die habe ich auch schon mal irgendwo beim Lustigen Taschenbuch gelesen. Mhm. Und das habe ich halt auch eigentlich, weiß ich mal, ein Leben lang immer wieder gehabt, dass Geschichten super krass an diese Geschichte aus dem Lustigen Taschenbuch erinnert haben und da habe ich auch mal gefragt, wie kann das sein? Ne? Mhm. Haben die sich auch inspirieren lassen, so wie wir? Eventuell, Form? ja. Oder gehen beide auf gleiche Inspiration zurück? Weil vielleicht hat auch ja so eine ähm, Geschichte aus dem Taschenbuch ihren Ursprung ganz woanders gehabt. Ne? Ja, oder
1: von typischen Verhaltensmustern einfach. Ne? Dinge, die dem Zeitgeist entsprechen, vielleicht, die da irgendwie, weiß ich nicht, einfach eine große Sache war. Ja. Also muss ja nicht ein Film, eine Geschichte sein, weißt du, kann ja auch etwas Reales sein, was zu der Zeit einfach einfach ein größer, größer gewichtet wurde, ne? Ja. Ob das eine, eine Einstellung zu etwas ist oder so. Das kann ja eine Inspiration auch gewesen sein für eine, eine lustige Taschenbuchgeschichte. Stimmt, so, ne?
0: ja, stimmt. Manchmal hatte man auch Geschichten gefühlt. Die, die
1: waren ja so aus dem Leben geschnitten, irgendwie mhm. so vom Gefühl her.
0: Ja, total. Und das auch nicht nur zu dem Zeitpunkt unbedingt, wo sie geschrieben wurden, sondern eben auch historisch, wenn man sich anguckt, was Don Rosa alles ähm, für historische Events sicherlich als Inspiration genutzt hat für seine Geschichten bei Dagoberts Lebensgeschichte, über die wir eben geredet haben, und auch, auch da, darüber hinaus dann auch trotzdem bei Filmen sich Inspiration geholt hat. Bei Dagoberts äh, Geschichte sieht man zum Beispiel ganz starke Zitate, die Don Rosa gemacht hat von Citizen Kane, dem Film, dem naja angeblich besten Film aller Zeiten nach vielen äh, Listen von Top Filmen. Und Citizen Kane, genauso wie die Dagobert-Duck-Geschichte, erzählen beide die Geschichte von dem Aufstieg und Fall eines reichen, mächtigen Mannes quasi. Und da gibt es dann zum Beispiel wirklich so ganz, ganz, ganz direkte Zitate, wo ähm, ähm Kane äh, so eine Schneekugel fallen lässt und dabei das Wort Rosebud flüstert. Und das Gleiche gibt es auch mit Dagobert Duck, der dann eine Schneekugel fallen lässt und Nelly flüstert, was ja seine, seine frühere Geliebte war. Genau, oder auf ein Phänomen manchmal geschnitten. Genau, so. Ja. So ein Phänomen, darum
1: geht es dann, die ganze Geschichte. Deswegen, die waren ja so sehr, so sehr frei von allen Regeln irgendwie. Die haben einfach
0: gemacht. Ja, faszinierend. Und das Witzige ist, es gab nie richtig das, was wir da gelesen haben als Serie, ne? Weil Ducktales war was ganz Eigenes wieder. Ja, und hat auch nicht mehr so ganz funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ja, teilweise schon, teilweise ja. nicht so, aber nicht so. Aber nie so gut wie Lustige ja. Taschenbücher.
1: Genau, es ist, ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen diese Ansammlung an verschiedenen, von verschiedenen Writern. Ne? Mm. Darf nicht vergessen, das ist nicht eine Person, die da die ganzen Geschichten geschrieben ja. hat. Das ist einfach nicht so.
0: schon auch so die Experten.
1: Stell dir vor, 100 Leute schreiben da und weiß nicht, 10 Geschichten werden genommen, hast halt zehn verschiedene und unterschiedliche Geschichten. Ne? Ja, ja. Aber es ist trotzdem schön halt gewesen. Mm.
0: Ne? Mir fällt eine ein, die ich damals unglaublich genial faszinierend und auch ein bisschen beängstigend fand. Mm. Ähm, Daniel, diesen wieder? Da sind meistens die verrücktesten Geschichten drin mhm. und er, ich weiß nicht, ob es er selber war oder Donald Duck, das man für ihn ausprobiert hat, aber er ist geschrumpft, immer mhm. weiter geschrumpft ah, ja. und dann hast du die klassischen Sachen erstmal, diese Insekten sind so groß wie ein, wie ein, wie ein Hund, wie ein Pferd, plötzlich Staubkörner sind gigantisch groß, Staubmilben sind plötzlich riesengroß mhm. und dann geht es aber immer weiter, immer weiter, immer weiter bis in die Atome, bis in, bis in die einzelnen Bestandteile der Atome, bis du dann in eine Welt kommst, wo die gar nicht mehr ähm, nach unseren physikalischen Regeln funktioniert, mhm. nur noch so ein komisches Durcheinander ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, am Ende fällt die Person einfach wieder in seiner Größe genau, so das, zurück. Ja. Oder es ist noch ein ganz Universum innerhalb dieser ganz, 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 ganz ganz mikroskopischen Mini-Welt. Ähm, ja, und, und in Ant-Man hatte man halt das gleiche Ding, ne? mm, wo die Leute ja. schrumpft, in diesem, ja. wie nennen sie das da, in die Quantenrealität kommt. Mhm. Um, und auch hier ist es natürlich keine Idee, die ursprünglich jetzt auf das lustige Taschenbuch zurückgeht, weil das ja auf eine, auf eine physikalische ähm, Theorie zurückgeht, beziehungsweise auf Quantentheorie zurückgeht. Mhm. Aber es ist einfach witzig, dass ja. das in so einer Geschichte auftaucht, irgendwann später nochmal im Kino, bei einem ganz anderen mhm. Film-Franchise. Das müssen
1: wir mal suchen, ne? wie viele Geschichten vielleicht irgendwie eine Inspiration, als Inspiration irgendwie Geschichten von Disney haben könnte.
0: Ja, ich meine, man sagt ja auch, es gibt nur so und so viel Geschichten und alles andere sind nur Variationen davon. Ich weiß nicht, ob es jetzt sechs oder sieben waren oder neun. Das hast du mir mal erzählt gehabt, ja. Ich habe da gibt es verschiedene Theorieansätze auch, aber eine überschaubare Zahl von mhm. denselben Geschichten, die immer wieder erzählt werden, aber in Variationen. Mhm. Ja, krass. Darüber müsste man vielleicht auch mal einen Podcast machen, der da das auch richtig erklärt. Ja, der vielleicht
1: mal diese ganzen Vergleiche aufzählt, das wäre super interessant. Mhm. Ich meine, wie die Leute ausgerastet sind, wie bei Pocahontas und Avatar, ne? Ja. Wo ich dachte, hey, hey ja. das ist doch permanent. Jetzt ja. fällt es euch einmal auf, weil das irgendwie fast schon Marketing war, ne? Und ja. das Ganze, jeder Film kann dich an was anderes erinnern, so. Ja. Oder beziehungsweise ist angelehnt an etwas anderem.
0: Ja, ja, gerade wenn man so eine klassische Heldengeschichte mhm. erzählt mit den üblichen ähm, Wegpunkten einer Heldenreise. Mhm. Dann sind super viele Filme eins zu eins übereinander zu legen, erzählen dieselbe Geschichte, nur mit einem anderen Gewand ja. und ein paar anderen ähm, Zutaten ab und zu. Mhm. Ja. Ja. Wenn wir davon weitergehen, wir haben ja eben gesagt, wir haben keine Superhelden-Comics mhm. gelesen. Wir haben hauptsächlich diese lustigen Taschenbücher mhm. gelesen. Ab und zu mal vielleicht auch dieses... Ähm, wie nennt sich das? Mickey Mouse Magazin hieß es, glaube ich. Ein mhm. ähm, Heft, das wöchentlich erschien, wo neben den Comics auch noch so ein, so ein Extras zum Spielen immer dabei war. Gab es noch irgendwelche anderen Comics, die du in deiner Kindheit und Jugend irgendwie in also, Erinnerung hast?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang Ips geschaut, aber ah, das ja. war halt irgendwie so ein kaputtes Mickey Mouse, also die Charaktere waren so unglaublich scheiße gezeichnet, die Geschichten <lacht> waren so unglaublich langweilig, du hast so gar keine Empathie zu diesen Charakteren gehabt, die hatten immer so Spielsachen drin, so abgeguckt, äh, abgekupfert von Mickey Mouse, aber in Scheiße halt so. Das einzige coole war halt, waren halt diese Urzeitkrebse, die sie damals hatten. Stimmt. Aber Ips war halt von Anfang an bis Ende ein Fail und ich glaube auch nicht, dass sie lang gelebt haben auf dem Markt. Also ich weiß nicht, ob du jemals ein ips gesehen hast, ja, ja, aber da gab es dieses eine komische... Sion-karierte Känguru mit dieser roten Nase und dieser, <lacht> dieses Schachbrett, was es auf dem auf Körper hat, das war halt immer gerade so. Egal, ja. wie sie bewegt hat. Das hat mich so aufgeregt <lacht> als Kind. So, ah, hör
0: auf, physikalisch unmöglich zu sein. <lacht> ich habe es gehasst einfach, meine Fast. Güte. Ich hatte auch meine Schwierigkeit mit Ips. Mm. Ich glaube, da waren auch ganz verschiedene Zeichner drin. Mm. Verschiedene Comics von, ich weiß nicht, woher sie ursprünglich kamen, diese Comics. War natürlich eine komplett andere Kerbe an, an Comics und Geschichten, mm. und Zeichnungen, was wir dann von den anderen Sachen gewohnt waren. Das, das Yps-Heft war auch wie, wie das Mickey Mouse-Magazin, so ein wöchentliches ähm, Comic-Heft mit, mit Comics drin und auch so ein Spielzeug zum, zum Basteln und Spielen. Und ähm, weil die so ähnlich waren irgendwie von der Grundidee, hat man, haben wir natürlich immer das auch stark verglichen miteinander. Was mir einfällt, was ich an Comics auch gelesen habe, sehr gerne, auch wenn es nicht so viele waren leider, Tim und Struppi. Krass. Tintin. Tintin Ä heißt er, glaube ich, im Original. Um, weil das war, natürlich im Vergleich zu Lustigem Taschenbuch deutlich, sagen wir mal, erwachsener war. Mm. Es waren echte Menschen, die auch sehr detailliert gezeichnet waren mit sehr detaillierten Umgebungen. Mm. Und die Geschichten da drin fand ich halt auch super spannend und ich denke auch in der, deswegen auch irgendwo prägend und inspirierend für mich. Mm. Um, das waren halt auch eine Mischung aus Abenteuergeschichten, teilweise fast schon ein bisschen Krimi und Thrillergeschichten. Mm. Und auch hier um, auf Deutsch halt Tim und Struppi. Tim ist sehr viel durch um die Welt gereist. Mm in allen möglichen verschiedenen Ländern, die sehr detailliert auch gezeichnet waren und dargestellt waren und ich glaube auch sehr realistisch und sehr gut recherchiert waren. Mhm. Und da gab es auch Sachen, wo der am tiefsten Dschungel war und Sachen, wo der irgendwelche alten äh, Maya- und Inka-Tempel untersucht hat, nach der Stadt aus Gold gesucht, mhm. Eldorado und, und irgendwelche verrückten Phänomene wie riesige Pilze, die plötzlich auf Meteoriten wachsen, die in dem Ozean finden und untersuchen. Mhm. Da waren echt spannende Sachen. Krass. Ähm, ich
1: glaube, da zu der Zeit habe ich mich ein bisschen... Ich glaube, es kam so ein bisschen nach Mickey Mouse, kann das sein bei dir? Ja, ja. Weil da kam dann auch meine Zeit, wo ich komplette Anrichtung gegangen bin, dann bin ich ja in diese Anime Richtung gegangen letztendlich in Manga Richtung habe ich noch Dragon Ball gelesen ja. halt und so. Ja, erzähl doch mal
0: darüber. Dragon Ball hatte ich auch lange begleitet, habe ich das Gefühl Unglaublich
1: gehabt. lange begleitet. Ich habe es wie oft habe ich das immer durchgeschaut, obwohl ich alles kannte, obwohl mich alles abgefuckt hat, was halt unglaublich lang dauert, weil Dragon Ball ist halt berühmt dafür, Dinge in die Länge zu ziehen, <lacht> ja, so ein unglaublich. Aber was du halt bei Dragon Ball immer hat es einen unglaublich geilen Payoff. Du hattest immer immer diese das ist so ein, ein Held der zu einem größeren Held, zu einem noch stärkeren Held wird und du hast halt, da gab es gar keine Grenzen mehr, weißt du, was, was die Stärke einfach angeht, der Charaktere, ne, Dies, ja. das Heldsein der Charaktere. Die waren, gegen Ende sind es ja auch alle nur noch Götter, weißt ja. du, weil es was Höheres einfach gar nicht mehr gab in diesem Universum und selbst die normalen Götter waren schon unter diesen Göttern, weißt du, das also... Es das, das, das geht eigentlich nur noch um, um Übertreibungen. Mittlerweile, wenn ich jetzt zum Beispiel Dragon Ball, ich habe Dragon Ball Super noch angefangen und das ist halt einfach so noch lustig, weil es immer okay. lächerlich wird, weißt du, weil es dich so schnell bewegen, dass du, also du musst ja sagen, so in der, in der Mitte von Dragon Ball Z kannst du schon gar nicht mehr mit bloßem Auge sehen, wie schnell die halt kämpfen. So, ne? okay Und du hast halt da auch eine ganz klare Heldenreise von Son Goku. Und sehr viele Side-Characters drumherum, die auch sehr interessant sind, aber da ging es ja. halt natürlich mehr um Son Goku selbst. So. Und der war dann auch eine Zeit lang immer wieder mal weg. Der wurde dann aus so ein paar Folgen dann erstmal rausgenommen, weil er dann irgendwie gestorben ist und dann natürlich im Himmel weiter trainiert hat. <lacht> <lacht> weißt du so? Total dämlich, ist auch mal in die Hölle gefallen und hat dann da sich wieder rausgekämpft, was eigentlich unmöglich ist. Also die spielen da halt sehr viel okay. mit unmöglichen Sachen und Übertreibungen. Ne? Ja. Aber es war halt trotzdem, es hat, ähm, hat das hat irgendwie, war das immer so total auf Motivation. Kämpfe für deine Träume, du, wenn du fällst, steh wieder auf, du wirst immer stärker, du darfst, weißt du, du kannst nicht sterben, du musst immer kämpfen, weiter kämpfen, bis du dein Ziel erreicht hast, so, und immer, also sowas, aber halt in extremen und permanent halt, ne, ja. aber es war irgendwie, glaube ich, zu der Zeit irgendwie genau das Richtige, weißt du, dieses ja. Motivierende, genau Richtig. das, wonach ich halt auch dann irgendwie gestrebt habe, da habe ich auch angefangen, Shotokan zu kämpfen. Das also ist so ein älteres Karate, traditionelles Karate, so, ne? weil natürlich, mm. man wollte alle alle wollten kämpfen wie Son Goku halt. Ja. Im Endeffekt. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, das wäre nie was für dich gewesen, weil es einfach unglaublich platt ist. Also, es ist wirklich unglaublich platt. Und ich glaube, Dragon Ball-Fans würden mich jetzt ultra krass haten, weil die dann sagen würden: Nein, es hat eine unglaubliche Tiefe, eine unglaublich krasse Story. So, ja. Aber. Wurde aber die Fische nicht wirklich halt so. Aber es hat halt trotzdem unglaublich Spaß gemacht. Ja. Und die Bösewichte, die, ich glaube, ich habe nichts gesehen, was so geile Bösewichte zu der Zeit hat, einfach hatte. Ne? Bösewichte, die so cool waren, dass du sagst: so, Ah, Scheiße, auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich? Bösewichte, die dann gut wurden, weißt du und gegen noch größere Bösewichte gekämpft haben. Ja. Das ist sehr viel auch Team-Up-Line-Up gewesen, mhm.
0: ne?
1: Diese das war dann halt auch meistens immer, zusammen sind wir auch stärker. San ja. Goku kommt dann irgendwie von einem anderen Planeten, weil er dort dann auch trainiert hat. Okay. Mit der Teleport, Teleport, für dich klingt das jetzt gerade alles total Wirrwarr, ne? <lacht> Hat auf einem anderen Planeten trainiert, kommt dann auf die Erde zurück und macht dann den Bösewicht super schnell fertig. Und dann kommt aber eigentlich der richtige Bösewicht und dann müssen die wieder Team upen. Also es geht die ganze Zeit hin und her. ja.
0: Ja. Witzig. Ja, ich habe witzigerweise, wo du es erzählst jetzt, ich habe es selber nie, nie wirklich geguckt, nie mhm. verfolgt. Ich habe ein paar Folgen gesehen von Dragon Ball, ein paar Folgen gesehen von Dragon Ball Z. Mhm. Und ähm, damals, in der Zeit, wo du es auch geguckt hast, ja, ich war da irgendwie entweder schon, hab, ich habe es wahrscheinlich einfach übersprungen, diese ganze Anime-Phase. Mhm. Mit Anime ja erst hat Feuer gefangen mit Hayao Miyazaki mhm. und ähm, Chihiro's Reise ins Zauberland. Mhm. Und dann war es aber auch wirklich um mich geschehen. Ja, Dann habe ja. ich es auch geliebt, aber davor gar nicht. Das ist wirklich auch hier und jetzt. Also ich habe das Gefühl, das, was du jetzt erzählst, genauso habe ich es auch damals wahrgenommen. Mhm. Und deswegen habe ich es auch nie gemocht. Mhm. Und dazu kam auch, das muss ich auch sagen, generell bei Animes, ähm, so in der Jugend, ich fand den Zeichenziel auch einfach zu, ja, einfach zu billig. Ja. Ähm, die Animationen waren ja wirklich teilweise...
1: Nur der Mund hat sich bewegt. Genau, ja, ja.
0: super, super reduziert, um Geld zu sparen und Zeit zu sparen in der Produktion. Ja. Das hat mir einfach nicht gefallen. Da war ich dann schon lange auf dem, ich gucke einfach gerne Filme, Filme, mm. Filme, 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 gute Filme, Tri Trip. Mm. Und das ging dann ganz an mir vorbei. Ja,
1: also auch die Proportionen haben ja schon damals nicht gestimmt. Wir waren ja auch für zum Beispiel, wir, hatten, wir haben ja unsere Mom ist ja halt noch eine Künstlerin, die hat auch immer gesagt, so Manga, Anime, das ist einfach eine so schlechte Zeichenkunst irgendwie, weil animiert bewegen, die sich halt trotzdem fast gar nicht wie Standbilder, ne, und mhm. Proportionen stimmen hier gar nicht überein und sowas für eine Künstlerin, die das erste Mal so Animes sieht, teilweise auch ein bisschen nachzuvollziehen, ja. so, aber wenn ich mir mittlerweile so, auch so neuere, äh, neuere Animes mir anschaue, ich würde jetzt, obwohl so neues jetzt auch nicht, aber wenn du mal Attack on Titans anschaust, wo du auch ein geiler Mix ist aus unglaublich kranken Kamerafahrten, ne, ja, oder, oder auch äh, Neon Genesis Evangelion, was einfach so unglaublich krass in die Tiefe geht, dass du selber am Ende gar nicht mehr weißt, was, was du dir eigentlich gerade angeschaut hast. Ja. Dann wirst du Anime halt dann doch lieben lernen können. Mhm. Und das ist halt die Sache. Ich habe irgendwann halt angefangen, anderes zu gucken, was Anime angeht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil dieses Dragon Ball Thema war, hat viele Leute, glaube ich, abgeschreckt, die dann Anime ja. niemals kennengelernt haben. Ja, ich
0: glaub, du, schein scheinbar gab es halt die Extreme, die Leute, die es einfach abgeschreckt hat, wie mich, und die Leute, die es einfach unglaublich hineingesogen hat, wie dich.
1: Mm. Ja, total. Death Note ist auch ein unglaublich guter, äh, guter Manga, mm. gutes Anime. Ein guter Anime, den ich dir immer noch ans Herz legen würde. Ne? Ja. Wir können ja gerne mal so einen Anime-Abend machen. Auf jeden ja, Fall. sehr gerne. Ich
0: glaube, ich muss einiges nachholen. Vor allem ähm, ich glaube, eine Sache, die ich wirklich gerne nachholen wollen würde, ist Neon Genesis Evangelion. Mhm. Das habe ich mal angefangen, fünf, sechs Folgen, oder sechs, sieben Folgen am Stück mhm. mit damals äh, meinem besten Kumpel und Filmkumpel Jonas Pirot mhm. in der Schulzeit. Mhm. Wir waren aber beide so ein bisschen auf dem Trip, dass wir Animes, mit Animes nichts anfangen konnten. Mhm. Dann haben wir versucht, das zu geben. Mhm. Nach einigen Folgen haben wir dann gesagt, okay, das reicht dann jetzt. Ja. Aber ich glaube, da steckt eine super geniale Story hinter und das ist, glaube ich, ein Erlebnis, das man mal gesehen und erlebt haben muss. Vor allem, sagt, wenn du
1: Pacific Rim mochtest, so, wenn es dir ja Spaß gemacht hat, dann wirst du, wirst du die Serie noch mehr lieben halt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, ich bin aktuell auch immer noch mehr auf Anime im Kino aus, mhm. weil auch da dann einfach oft dann noch mehr Qualität drin steckt. Mhm. Ja, Filme Zeiten. wie Your Name zum Beispiel. Zum ne? Beispiel. Das ist ja.
1: Nicht das Anime, was viele damals vielleicht abgeschreckt hatten, ne? So, genau. das ist ja ein Film einfach in einem klaren Zeichenstil. Ja, in das
0: Zeichenstil ist großartig und die, die Geschichte, die erzählt wird, ist auch was, mm. ist auch total toll mm. und emotional. Ja. Oder Paprika. Paprika ja. war auch
1: ein krasser Anime.
0: Hat mich auch umgehauen. Ja. Oder Tekken äh, Tek Tek on King Tekkonkinkreet. Ja. Ist das. Tek King Kret. das. ist Auch einer meiner Lieblingsanimes ja. und ich glaube, den kennt kaum einer. Kam, ja, glaube ich auch, ja. Auch verrückt.
1: Ja. Ja, wir hatten da schon so eine kleine Anime-Filmphase, du und ich, glaube ich. Ja. Da haben wir uns so Sachen angeschaut, die so voll crazy out of the box waren. Ja, genau, das war auch
0: das war super. Und da
1: hat man auch gemerkt, so, dass diese japanische Mentalität, die da der einfließt, halt
0: nochmal eine ganz andere
1: Kreativität mitbringt. Ne?
0: Mm, oh ja, das, das ist auch wie wo etwas, wo man sagen würde, hey, das ist jetzt für uns fast so wie out of the box zu denken. Weil mhm. da sind Ideen, da stecken Ideen hinter. Oder auch einfach, wie man an Geschichten manchmal rangeht. Äh, oder wie diese Filmemacher dann äh, bei japanischen Filmen an die Geschichte rangegangen sind, wo man irgendwie, wenn man so viel ja, Hollywood oder generell Westies mhm. gewohnt ist, einfach niemals drauf kommt und das hat mich zeitweise, da hatte ich auch wie du sagst, so eine Phase, wo ich fast nur sowas geguckt habe. und dann weil es einfach so viel Neues gebracht mhm. hat so viele neue Facetten, so viele neue Arten wie man auch irgendwie berührt wird mhm. und auch wie verrückt sein kann, ne? mhm, total Also das, also was man Unsere, ich
1: würde mal sagen, unsere Gaming-Zeit, die wir damals hatten, ne, die wir damals entdeckt haben, die er ja du entdeckt hast und ich ja. saß ja immer nur als Zuschauer daneben. Also es war so quasi wie ein Livestream, aber etwas anders <lacht> und zwar hat Sean gespielt und ich saß halt einfach wie der treueste Zuschauer einfach neben ihm und ich habe gesehen, wie er äh, alle Monkey Islands durchgezockt hat, ich habe gesehen, wie er alle Command Conquest durchgezockt hat. Ich habe mir ich hab auch zugeschaut. Wir, wir haben quasi zusammengespielt, nur ich habe nichts ausgeführt quasi. Ich habe vielleicht ab und zu <lacht> gesagt bau doch mehr von diesen Archern oder von diesen Autos. Hm, ja. <lacht> Tesla-Spulen. Ja, tesla -Spul. mehr Tesla-Spulen. Mhm. Mehr Prismen Stimmt. und sowas. Aber da war, das war zum Beispiel auch so eine Zeit, ne, wo ähm, wir zum Beispiel, wo wir uns dann zum Beispiel Sonic, ne? da habe ich dir auch sehr, sehr viel zugeschaut, wie du, aufs, wie ja. du das auf der Mega Drive gezockt hast. Ne? Stimmt.
0: Ähm, lass mich da gleich kurz einhaken. Mm. Die Sachen, die du aufgezählt hast, wie Commander Conquer oder Monkey Island, die erzählen ja selber eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte. Ne? Die haben sehr viel Storytelling als Spiel. Auch mm. für die damalige Zeit oh ja. erstaunlich ja, ne?
1: mit Kane, Tiberium, all das.
0: Genau, das waren Sachen, die, die einfach auch erstaunlich... Komplexe, fesselnde Geschichte erzählt haben. Mhm. Für uns als Kinder war das auch super erwachsen, mhm. ne? also ernst zu nehmen. Und man hatte da diese geilen Rendersequenzen, für damals mindblowing und Ja, mit richtigen Schauspieler. Schauspielern, genau. Ja. Genau, und Kane, ey. wir waren auch so Fans von diesem Charakter, Kane genau, einfach.
1: Der, der Kane war so der Leader von dieser bösen Partie,
0: mhm. Not hießen genau, die, GDI die und
1: Not. Und du konntest halt auch beide Seiten wählen, das heißt, du konntest halt sagen, ob du gut oder böse bist und es war halt irgendwie schwierig, sich zu entscheiden, mm. weil die Bösen halt einfach so unglaublich cool sind oder einen coolen Lieder hatten. Das war halt krass, also das ja. waren die Konflikte, die wir damals hatten. Ja, das stimmt. Bist du GDI oder not, darüber habe ich sogar mal gerappt in einem Video.
0: Ja, das ist ja cool. Mhm. <lacht> ja. Und
1: ja, aber auch äh, Monkey Island, die Geschichten, Hammer, die Jokes, die Witze, die die mit ja. den wenigen Pixeln, die sie nur hatten, äh, irgendwie äh, schon kreieren konnten.
0: Unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Man, wenn man jetzt das jetzt anguckt, wie verpixelt Pixel das ist, wie wenig man vielleicht sogar erkennen kann, mhm. gerade bei Monkey Island 1 und 2, aber wir haben da die tollsten Welten mit den coolsten Charakteren mm. gesehen, die lebendig waren wie sonst was. Hier zum Beispiel dieser Stan, ne, der so verkauft, ne, mit ja. dem Arm so voll
1: schnell redet. Mm. Das war eine, für mich eine Inspiration für den König bei Märchen Asozial 2, ah. wo es ja Frosch dann ankam. Ach, da habe ich meine Arme auch so bewegt. Ja, also dann habe ich dann gedacht, so Stan vielleicht. Ja, Also Hammer. Die, da merkt man halt, ne, wie viel dann von damals dann doch wieder rüberschwappt.
0: Ja. Stimmt, das ist auch schon so lange her, dass man es das gespielt hat. Ja. Genau, also noch älter. Ich,
1: ich glaube, keiner weiß überhaupt, worüber wo wir reden hier <lacht> gerade. <lacht> Kommt auf wer zuhört. Kann ich glaube, da
0: gibt es schon viele, die, das, die damit was anfangen können. Hoffe ich zumindest.
1: Ich hoffe, der hieß Dan.
0: Doch, ich meine, der hieß Dan, ja. Bin <lacht> ziemlich sicher sogar. Und das sind ja Sachen, die ja wirklich schon was erzählt haben, die Figuren haben, die ja auch von Leuten geschrieben wurden, die das auf jeden Fall auch konnten, ne? mhm. die sowas schreiben konnten, gute Writer waren. Das war dann auch in der Jugendzeit, sehr frühe Jugend, würde ich sagen. Vielleicht so Anfang des Gymnasiums mhm. vielleicht. Früher, noch früher, ähm, gerade in Singapur haben wir ja auch sehr viel vor der Konsole gesessen. Mhm. gesessen. Wir hatten selber zu Hause in, in, in Deutschland keine Konsole, aber wenn wir dann im Urlaub waren, wir waren in Singapur, hatten wir, die eine für hatte Nintendo, mhm. Super so Nintendo, die andere Familie hatte Sega Mega Drive. Mhm. Und ich weiß, wir haben super viel Sonic gezockt. Mhm. Ich habe das tatsächlich nicht so wahrgenommen, aber so wie du es gesagt hast, habe ich wohl mehr gezockt und du hast du geguckt. wobei ich <lacht> immer, immer und so gesehen habe, dass ich Sonic bin und du Tails. Ja. Hatte ich irgendwie kannte man es nicht auch immer zu zweit spielen. Ich weiß es gerade gar nee. nicht mehr. Ich glaube,
1: die Spiele, an die ich mich erinnere von damals, da konnte man nur zugucken. So. Ah okay. So. aber ganz ehrlich, ich wollte ja auch zugucken. Ne? Mhm. Ich wollte gar nicht die Verantwortung haben, weißt du, irgendwie alle Ringe zu verlieren. Nee, das machst du lieber du so, ja. aber ich gucke halt zu auf jeden Fall. Irgendwann natürlich habe ich mir auch selber getraut und habe ich mit mit, mit Cheng Cheng, das ist unser Cousin, habe ich mich dann auch an irgendwelchen Kampfspielen getraut, so herangetraut.
0: Ne? Stimmt. Aber
1: wenn es so um Abenteuer und Adventure ging, mhm. ne, um Geschichten, dann habe ich immer mit dir gezockt. so mhm. Weil das wollte man, glaube ich, irgendwie instinktiv wusste man so, das muss man sich teilen, bevor ja. man etwas erzählen möchte, was der andere noch nicht kennt.
0: Ja, das war auf jeden Fall so ganz unterbewusst von dieses, man möchte das gerne zusammen erleben. Mhm. So wie man einen Film guckt, lieber zusammen als, ähm, als alleine. Mhm. Und da haben wir auch, wo du kaum Kampfspielen redest, mir auch fällt mir gerade ein, vielleicht können wir damit den Kreis schließen. Wir hatten auch ein sehr cooles Power Rangers spiel auf dem Sega Mega Drive. Das war, glaube ich, zum Power Rangers-Film. Weißt du das noch? Da, ist man, da konnte man nicht auch so zweit spielen, musste von links nach rechts ja, gegen Monster kämpfen und spielte sich so durch diese die Story des, des Power Rangers, Power Ranger-Films, Kinofilms, des ersten durch.
1: Boah, ich erinnere mich gar nicht so krass dran. Also ich kenne halt ganz viel dieses Side-Scroller, ne? Wo mm. dann Bing 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 und dann kommt das nächste Stage und genau. sowas, ein Endboss und sowas.
0: Aber Power Rangers. Oder habe ich das nur so mit Chang gespielt oder mit jemand anderem gespielt? Also wenn oder du, ich du alleine gespielt, habe
1: ich es da Ich kannte halt zu der Zeit alles, was du gespielt hast. Mm. So, ne? Komisch. Vielleicht, ich habe da ganz viele andere Games mittlerweile im Kopf, so weil ja. das, was meine mein noch mal drei Jahre meines Lebens gekostet hat bei Little Fighter und es war halt genauso aufgebaut ja, stimmt, so. ja. das war so ein Spiel was konntest du runterladen war so eine exe Datei mhm. wurde halt auch irgendwann kam, 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 ähm, komplett kaputt modifiziert von irgendwelchen Fans so ja. aber ey das war so auch, da, auch so glaub, ein Game wo ich da da mhm. habe ich mich komplett abgeschaut von allem und ich war ja auch so Top Lead player also Lead Player so in, auf der Welt ne Krass. Das haben ja eh noch nicht so viele Leute gespielt so und mhm. ich habe halt mir Kombos rausguss die hießen äh, Death-Kombos. Ja. Und die habe ich geteilt in so Foren, so Little Fighter-Foren, <lacht> so in so privaten, wo oh. die Räume noch gesperrt waren, wo ich rein durfte. so Wo ich auch teilweise irgendwann gegen Ende angefragt wurde, ob ich nicht Admin bin. Oh. Weil ich hatte auch noch einen eigene, äh, eigenen Clan gehabt. Son of Darkness hießen wir. Und so eine Zeit, jetzt die, die <lacht> ja, entdecke. Also, ja, <lacht> ja das, ist, das war eine Zeit, wo ich komplett alleine war, weil ich so kom komplett konzentriert war auf dieses Spiel. Das war echt yeah. crazy. Und da war ich auch so äh, top 10 best player Krass. Also, also, ja. halt, und der, der, First, der First Player, gegen die habe ich auch gespielt, weil wir konnten alle miteinander schreiben. Und mhm. man darf nicht vergessen, das Spiel war halt, es ist nicht so, dass es so ein Riesenspiel war. Es ne? gab ja. halt nicht so viele Player und es gab nicht so viele Leute, die online sich dann gebettelt haben. Aber der Typ hat einfach die schlechteste Internet-Connection und deswegen hat er es ausgenutzt, um seine Kombos durchzuziehen. Oh. Ja, und er hat immer denselben
0: äh, Charakter auch genommen. Ja. Mm. Also ich kann mich gut erinnern, dass du das gespielt hast. Mm. Ich kann mich auch gut an den Namen Little Fighter und, und so visuell erinnern, mm. wenn ich mal über die Schulter geguckt habe. Aber ich wusste nicht, dass das solche Ausnahme angenommen hat. Mm. Witzig. Ja. ja, mein eigener Clan. Ja, cool. Also ich glaube, das prägendste für uns beide, lustige Taschenbücher. Also
1: auf jeden Fall, definitiv
0: super schöne Geschichte. Ich kann man nur jedem empfehlen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen, selbst ganz egal, wie alt man ist. Mm, glaube ich, glaube ich auch, glaube ich auch. Und, und gerade wenn man vielleicht jüngere Geschwister hat oder Kinder, mm. ist das, glaube ich, auch eine tolle, ähm, ja, einfach das, 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 sind sehr, sehr schöne Comics zu lesen, weil man doch vieles mitnehmen kann daraus.
1: Mm. Ja,
0: ja, ich würde sagen, ja, das, das war schön. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden ja, Fall. Eine kleine Reise unserer Kindheit. Ja. Das gibt natürlich
1: noch viel mehr, aber das war jetzt das, was halt quasi uns gerade jetzt spontan eingefallen ist. Ne?
0: Genau, das waren so die, ich denke mal so die wichtigsten Sachen, ähm, vor allem die jetzt so uns geprägt haben, mm. von, aus, der, aus der Konsumwelt sozusagen. Mm, genau. Natürlich, wenn man einzeln betrachtet, da muss man bei mir auf jeden Fall noch Star Wars erwähnen als, als Rieseninspiration seit, seit Grundschulzeit eigentlich. Aber das würde jetzt hier auch völlig den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich sagen, Julian, Drew, Rudi, schön, dass du dabei <lacht> warst. <lacht> ja. ja, und das war jetzt die erste Aufnahme in unserem neu gebauten kleinen Studio. Äh, wir sind nicht umgekippt,
1: das heißt, die Luft ist
0: gut hier. Stimmt, ja, das hatten wir anfangs befürchtet. Das mm. funktioniert. Ich hoffe, du hast auch Spaß. Ich hatte auch Spaß, ja, definitiv. Schön. Cool, und ich hoffe, die Leute Zuhörer hatten auch Spaß. Du bist auch gerne immer wieder eingeladen ja. bei uns. Und sehr gerne. Ja, macht's gut, Leute. ciao.